0: 哎，怎么啦？
1: 哎
0: ，有事吗
1: ？
0: 哎，你有病哦，一直爱爱爱
1: 爱。一声爱，代表心里多少障碍？您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解爱的阻碍，找对方法去爱。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《爱是一场重感冒》。我是主持人佩琴。今天我们要聊的主题是我该如何面对自己的忧郁。讲到忧郁这件事情呢、啊，我相信大家应该都有小忧郁的经验吧，像突然做任何事情都提不起劲，看什么都不顺眼，有可能是女生的金钱忧郁，更有可能是因为现在疫情大家都关在家里面，造成这种居家防疫下的忧郁。那大家常常挂在口中的这个小忧郁，应该都是短期的，它并不会长期的停留在。我们心中，它可能会因为你突然吃到一个好吃的东西，或是看了一部好看的电影，你就会慢慢消逝的。那忧郁症就不一样了。忧郁症呢，是长期的处在情绪低落的状态中。那究竟我们要如何将我们的忧郁停留在小屋族的阶段，而非扩大成忧郁症呢？或者是他们之间最大的差异是什么？我该如何判断？在真正面对忧郁或是忧郁症时，又该采取哪一些的措施？用什么？什么样的心态去面对？以上是我们今天会聊到的主题。要如何判断自己是忧郁还是忧郁症呢？或者说我该如何判断、评估自己目前的忧郁指数？根据心理智商师的专业建议，忧郁以及忧郁症最大的差别就在于时间的长短。如果长期处在情绪低落的状态下，并且这个低落是无法透过任何外力得到改善，那就有罹患忧郁症的可能。同时，智商师也建议我们可以自行的上网搜寻忧郁量表。做测量，那忧郁量表到底又是什么东西呢？忧郁量表是透过回答几个简单的问题，让大家可以初步的评估一下自身的忧郁指数。那问题可能包括：你是否常常无法入睡？你是否长期感受到情绪的低落？你是否做什么事情都提不起劲？那之类的问题。如果测量出来的结果是忧郁指数偏高的话，就会建议大家进行进一步的就医动作。好，我们刚刚简单的聊过小忧郁小屋主了，接下来我们来聊聊忧郁症吧。常常有人将忧郁症比喻成感冒。就像我们的 podcast 主题一样，我们叫做“爱是一场重感冒”。确实，忧郁症和感冒有一些雷同的症状，它都会在生理还有心理上面有一些病症，会透过药物治疗得到一定程度的改善。但其实，忧郁症和感冒，即使是重感冒，都还是有本质上的不同。那这个差异就在于病视感。所谓的病视感，就是我认知到自己生病了。要让忧郁症的患者产生。生病是感，也就是说，让他们认知到哦，我今天可能罹患忧郁症了。其实是治疗忧郁症的所有疗程当中的第一步，却也是最困难的一步。为什么会这样说呢？假设大家今天都是身体健康的人，突然有一天早上起来开始咳嗽，开始流鼻水，慢慢第二天开始头痛、全身无力，那我们一定就会觉得怪怪的，可能会担心自己是不是感冒了，所以我们就去看医生。医生会给我们一些处方签，我们吃完这些药。这场小感冒也就康复了，但忧郁症不一样，它并不是某一天早上醒来突然情绪低落，它也不是某一天醒来之后突然那一天开始就睡不着觉，开始对任何事都提不起劲。忧郁这件事情对于他们来说是一直以来都存在的，已经没有办法去追溯是从哪一天、几年几月、星期几开始，或是哪一个事件开始，我对生活不感到任何兴趣的。甚至很多患者会认为我本来就是一个比较悲观的人啊，所以。这些负面的情绪已经和我共处很久了，它就是我的一部分了。那当然，他们觉得这些事情很正常的前提下，他们就不会产生病逝感。没有办法产生病逝感呢，就更不可能做出进一步的就医行为。好，那今天为了让我们更进一步的了解忧郁症，我们访问到了一位朋友，要和我们分享罹患忧郁症的真实感受。在一开始，受访者先用天平的概念解释，每个人心中都有一座天平，大家都会试着让这个天平保持平衡的状态。那有忧郁症的患者呢？他心中的天平一直都是处在倾斜的状态下，他的负面情绪一直以来都是比较多的。那就像刚刚上一段所分享的，这些忧郁症的患者啊，他不会认为倾斜的天平是不正常的，他不会认为应该要把。天平维持在平衡的状态，他习惯他是倾斜的，他觉得他生来就应该是倾斜的。那等到什么时候他才会真正的意识到啊，我的倾斜好像是一种不太正常、不太理想的状态呢？通常要等到天平倒塌的那一刻，天平倒塌的那一刻呢，就是代表忧郁症的情形已经严重到出现自残、自杀这些极端行为时，患者才会意识到。那、啊、我可能罹患忧郁症了，我可能有忧郁的倾向。这也是为什么大部分会选择就医的忧郁患者都已经生病非常久、程度很严重的原因。甚至有数据显示，很多患者是等到发病的两年到两年半之后才进行就医的求助行为。那接下来我们就来听听看这段访谈，了解一下患者在心中天平倒塌时的想法，以及后续对于就医治疗还有对于药物的看法吧。
0: 我想想看，可能我们平常的，呃，卷卷行业如果是个天平，我们原本是维持在一个平衡的状态、嗯嗯嗯。但是，你如果从小或是一直长期的在一个倾斜的状态，那久了是不是就像第一个一开始讲的、啊？那这个倾斜的状态就是你一直以来维持的状态啦。嗯。所以你只有就是真的整个天平可能倒下来的那一瞬间，你才会就是产生真的就是呃可能撑不下去了，然后你就会有其他的一些。再有其他的方法去调试、去转换自己的一个情绪，可是长期在这个这样的状态下，就是太负担太重了，所以你也没办法说有任何的方式去排解你
2: 自己的状态。嗯，那我想要询询问的是，你自己有没有自己有没有做过任何呃求助行为？你可能是为什么？就是呃，你是。为什么会去选择那些求助行为？然后你的求助行为可能是，呃，可能是看精神科医师，或者是呢，就是可能是，或者是，嗯，找朋友聊聊天，或者是咨商心理、心心心理师之类的求助行为
0: 。就，嗯、呃，我自己就是属于一直在可能就是平衡都比较倾向于就是在负面的一个状态吧。可是因为自己的。就是环境跟自己对自己的一个要求，我会试着不要让自己，就是看起来那么的，就是有问题吧。所以独自一人的时候，一定就是会饱受很多的，就是情绪的摧残，然后会很自在吧。可是就是我知道我在，就是活在。这事实上，我一定会接触到人群，我一定会就是有需要去面对的，比如学校啦、家庭，所以我会尽量的去让自己保持在一个就是看起来是比较呃不想用正常跟不正常去去去描述啦，但至少是看起来比较像是一个一般的人吧。嗯，那久了当然就是这个状态，就是像我刚刚讲的，就是会不断去堆叠、去累积那样的情绪。那、嗯真正开始去寻求帮助，也是就是我也不是就是快倒塌或者倒塌之后我才寻求帮助，我是倒塌的时候就是就是第一个想法就是想要去就是有轻生的念头啊，那那时候也确实就是吃了就是安眠药，想说去那个那种状态下你不会去管后果，就确实我在稍微比较呃情绪没有那么。就是极端的时候，我还是会可以说，我如果我想活着的原因，是因为世界上还是有很多好的事情，嗯，还有家人，还有朋友，然后活死了当然就什么都没了。可是那种状态出现的时候，你没办法去管这么多，因为你就只会觉得就是就是就是就是,就是这种感觉，很像是你累到一个不行，那。我我只有就是我得睡觉了，我必须睡觉了，我必须去好好休息。那那种状态就是，你也不会再去管那么多。就即使我知道我还有好多事好多事没做，那我也只会想说不行，我现在就是得躺下，我就是想好好休息一下。嗯，所以那时候就是有吃药，然后就是试着让自己就是也没有说试着，就是想说就就这样就好了，就已经够了。因为我觉得我自己也就是。撑很久了，那我我觉也不想撑下去了，然后就是就是这样嘛，然后被发现，然后就是就是其实呃，如果要描述，因为我我也不确，我是不知道说要自杀的话，安眠药的剂量是多少才够啦。只是至少我那时候就是吞下去一把的量，整下去。受到说，就是说什么，就没有感受到任何人的东西，就觉得脑袋蛮空白的，然后也没有什么的情绪，也没有就一瞬间什么压力那些其实都没有，因为很空。对对，就觉得我我只有躯体而已，那我的躯体的感受已经没有那么重要了，然后我的感受我的那些其实也都就是。没有那么的有形态，那可是就是因为我还在这边讲话，代表没有成功嘛。那醒过来之后，其实就是第一个想法就是那样的状态，其实是最最可怕的，因为就是连就是连我去想这些东西其、就、实、是。方法跟机会都没有的时候，就是很像是处在一个我我知道，但我也不知道，我感受得到，但我也感受不到的一个中介点，所以会一个是一个很微妙的状态。可是那微妙的状态是就是很不好受的。然后当然就是就是没事之后，然后开始就是有社工介入嘛，然后就是会要求说一定得去去接受。就是智商跟精神科的一些帮助，那，就是经历过那种状态之后，其实醒来恢复到一个比较呃好一点的状态的时候，其实会很后悔，而且也会很害怕說，说就是那，就是真的有很好险的感觉。嗯嗯可是就会觉得说，我知道我现在醒了，我现在好一点，但我还是会有那样的状态啊。是，那。如果自己一个人真的这样已经盯不下去那就就是假设我横竖我都觉得轻生是最后的一个方法，那我为什么我不先去试着去找一些人去说说看自己的状况？嗯嗯嗯。因为走了就真的什么都没有了，会留下的东西就是只有就是别人在别人的回忆里面那也就是那时候就是觉得就是那我就试试看吧，就是去看精神科啊，然后去。就是去试着去开口，去讲述自己的一些过往、一些经历，然后一些感觉是什么。嗯
2: ，然后
0: 我认我我不认为讲出来也会让我比较好受，但
2: ，是说想要试试看，对，以试试看的心态
0: ，对对对，就是就就是横竖都是，如果我现在的想法是我横竖都是那个那个结局的话，那我我我还宁愿我多做一点点的。尝试。那假设真的没有怎样什么，我不希望我假设我又在一次青春，然后我再次醒来的时候，我是后悔的。嗯哼,
2: 嗯哼。就是
0: 我至少我也希望的是，哎、欸，好，我是真的什么都试过了，那、嗯、就真的没办法。所以不要有任何人可以来对我，假设对不要不要对我指指点点这种事情嘛。嗯。对，所以我觉得求助的点，至少对我而言我是这样的。那可能其他人是有跟。不一样的一个过程跟一个就是事件、啊，那我是不知道了。对
2: 、嗯，了解。呃，因为你刚刚有说，就是你在呃之后有看过，就是有尝试过，比如说去找精神科医师聊聊，然后有同时做，就是未报是,是同时，就是有做，就是有有做有过做有做过这两个呃寻求他们帮助看看对的行为。那我想要。询问的是，因为像是，因为像是精神科医师跟智商师的差别，可能就是一个是，呃，一个是有，呃，开一些药物给你去做开处
0: 方笺，对对对
2: ,对,对。那我想询问的是，你觉得呃，精神科医师他开的，我先问药物这块，呃，就是精神是精神科医师他开的药物这块，对你的，就是你觉得有没有帮助？那那些帮助大吗？或者是或者是说。就你本身的个人经验而言，你觉得，呃，帮助不显著。嗯
0: ，药物的作用就是，就是，呃，当然就是可以跟你一些，就是让你血液然后变成你的细胞一部分，然后可能在你的大脑产生一些化学的作用，就可能在你的脑下的皮质去让你在可能你的情绪的中枢或者是一些感觉的中枢那边去做一个外力的去。强制去让它安静，就是平静下来，那就像是镇定剂啦，或者是说可能安眠药也好，那种他们其实就是用外力用外力去呃治你的一个比较就是
2: 是有点像治标，但是不治本對,對,對,對,对，那种感觉，
0: 因为就是他就是一个它就是一个缓冲啊，他没办法去，你可能吃了这颗药之后，你就从此再也不会不快乐了。但它是吃了之后，它会强制让你进入一个比较平静、比较平稳的一个状态。
2: 是
0: 。那，呃，嗯、呃，药物吃久了就是会有抗药性了
2: 、啊。你说就呃比较没有那么有效力
0: 的、這個、就是可能剂量原本从一次一颗是有效的，那后来可能要一次两到三颗，甚至它的剂量增强，它会加变成更强烈的一些、强力的一些药物。嗯。<咳>
2: 你刚刚说抗药性，那如果是因为，呃，我有听过别的例子，就比如说，如果你的症状是维持，嗯，相较稳定的状态的话，那那个剂量是不是就是维持那个剂量就好，不用再，比如说像你说刚,刚加剂量
0: ？呃，我觉应该不是说觉得啊，应该就是说，呃，精神科的意思就是他就是类似把，呃，可能忧郁症。或者是一些症状，他都是视为一种病嘛。是。那你看病的话，其实他就是会跟你说，你是不是感冒去看医生？那就是跟你说，哎、欸，好的话就可以，就是不用再吃了，或者说稍微好一点之后，他的药就可以，哎、欸，你可以不用吃这颗，不用吃那颗。嗯。就是，就是他主要是一些针对性的。那你如果情绪不稳定，那他可能就是给你开镇定的。那如果你是肯情绪，情绪比较就是。影响到你的睡眠，那可能开安眠药给你，它就是一个点对一个点
2: 对症
0: 。对对，它有点像是对症去下药，但这个药并不是去呃治愈这些症状的，是有点就是就一直讲，就是它只是去呃减缓它的一个发作的一个后劲。所以你说会不会症状，然后就是配一个样的剂量，其实是因人而异的，因为。你可能，好，你可能现在吃一颗，那你现在吃了，连续服药一个月之后，对，那有些人可能，我自己认为这是一种心理暗示啦，因为，你吃他如果告诉你吃药可以帮助你，那你的。内心的认知就会去往这个方向走，嗯，你就会觉得，哎、欸，我现在只要有在服这个药，我就不会再有这样的状况了。那你是不是就会在你的一些生活上，或是一些可能一些行为、嗯，或是一些思想上面会产生改变？对，那这些改变其实多多少少就会去治疗到你的、嗯、你的、你的病症的一些问题。
1: 当一位患者意识到自己长期处于忧郁的状态，上网自行透过忧郁量表检测了自身的忧郁指数，透过各种方式确认自己可能罹患了忧郁症，也就是刚刚上面所说的产生病逝感。那接下来呢？下一步就是要向外的求助行为了。根据论文里面指出。其实，大部分的患者在踏出求助的第一步时，比起求助专业的相关机构，也就是专业的精神科、心理科医师，或者是坊间的心理谘商师，比起这些呢，他们其实更倾向和家人还有朋友倾诉。或者是不和任何人讲，但是透过阅读、运动等嗜好去转移注意力。而只有在当事人察觉到并承认自己的困难，发现其实这不是一个他可以靠一人之力解决的问题，才会下定决心寻求专业的治疗，正式进入智商的阶段。那光是这个阶段，就像刚刚上述所说的，就可能花到两年到两年半的时间。那为什么会那么久呢？我相信很多。朋友可能会听到这边想说，怎么会那么久？如果发现自己真的不开心了、不舒服了，应该就要赶快去积极的求助啊！怎么会拖那么久呢？但其实一切都不是我们想的那么简单，因为在正式开始治伤之前呢、啊，还是有很多的心理建设是需要患者自己去跨越的。因为正式忧郁症而伴随而来的烦恼，有时候也有可能成为忧郁症对外求助的阻力。首先在接受治伤之，前。前忧郁症患者可能会考虑到进行智商这个行为，在大众的眼里是负面的还是正面的？我们都很常听到一些关于忧郁症的负面描述嘛？很多人说忧郁症可能就是不知足的表现，你为什么不想想自己拥有的，而是要为自己的没有而感到难过呢？忧郁症的患者就是不知足，这根本就不是一种病，现在只是把这件事情扩大了。那忧郁症患者当然也会担心会不会被别人受到特。会议的眼光所看待那进行智商这件事情，或是求助专业的医师这件事情，如果对于患者来说是正面的形象，那在接受智商后的患者就有可能会视自己是坚强勇敢，然后在成长的正面发展。但如果这个形象是负面的，就会容易让患者觉得接受智商是一件很不光彩的事情，有可能会发展成受苦的耻感，或者是产生自我贬义。接着下定决心要咨商的患者们，其实，在开始接受咨商后，也有可能会有隐私方面的疑虑，同时也很难说服自己要向咨商师敞开心房。你想想看，如果今天要求你和你的爸爸妈妈去讲一个你失恋，然后被劈腿很难过的故事，可能就已经有点难以启齿了。更何况是忧郁症患者，今天是要和一位完全陌生、没有任何感情基础的陌生人去阐述。住自己心中最大的那个伤口，这是一件比较不容易的事情。那这样子面对知相师的不安全感，其实就很容易使忧郁症患者紧张，或者是不愿意去面对自己的状况。好，那如果今天今天他克服了这个紧张的感觉，所以接受了稳定的治疗。那接受稳定治疗后，其实患者又可能担心自己过度的依赖，或者是怕情绪长期的传递给对方会造成一部分的负荷。所以啊，我们从一开始的病视感，到认知到自己有忧郁症，决定和它正面交锋，其实这又是一段长期的拉锯战。它不是一句去看医生、去吃药就可以带过。不要认为忧郁症去吃药、去看医生，好像隔天醒来就会全身一身轻，然后这件事情就会被解决。在意识到有忧郁症，一直到痊愈这段期间，其实是非常非常漫长的一场战争，中间有层层的关。卡需要去度过，如何在接受智商前做好完整的心态调整，是我们现在应该要开始聚焦的部分。在这边，先听大家整理了几个调试心态的方法。首先，必须接纳自己的状态，正视自己才能正视问题。我现在就是接纳我每天醒来都非常的无力。无力感很重，对任何事都提不起劲。先正视自己，才能正视问题。接着呢，在认知上必须要有所改变，要认知到接受智商、接受专业的帮助，并不是一个道德问题，它是面对情绪的疏解法，是为了解开某个你自己无法解决的难题而做出的行为。它并不会是一个可耻，甚至是有负面形象的。一个做法，它不需要被放在道德的天平上面被评头论足。那如果今天呢，你是一个旁观者，你今天并没有罹患忧郁症或任何的忧郁倾向，我们当然也不是没事做，可以真的隔岸观火。我们应该要理解到，进行智商这件事情的行为，为什么会让这些忧郁症患者？感到困扰，就是因为我们这些其他的大众对他有负面的刻板印象。这些刻板印象呢，都是社会建构而成的，和我们平常的言论、还有思想，甚至媒体报道都是息息相关的。所以，绝对不要小看我们身为人的影响力。不知不觉，今天的节目也要到了尾声。今天我们一开始从小屋组开始聊起，然后告诉大家，其实可以上网查询忧郁量表，做自行的忧郁症指数。检测，然后我们聊到了忧郁症和感冒的差别。其实最大的差异呢，就在于其实让忧郁症患者产生病逝感是非常困难的，并不像感冒一样吃药就可以解决一切问题，这是一个长期的斗争。然后我们也聊到了忧郁症时的心境转化，我们听了一小段访谈，然后对于忧郁症应该会有更深的体悟和了解。希望透过今天的节目，能够让大家更认识忧郁症，同时也希望可以让大家在面对小污阻或者是忧郁时，更知道该如何去面对它，该有什么样的心境去接受它。然后如果需要的话，可以积极的产生一些求助的行为。希望你喜欢今天的节目，我是主持人佩琴。哎，你又爱什么？
0: 就这样结束了
1: 。哎，世新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。哎，别哀了，按下一局就可以喽。